0: Alors bonjour à tous, je suis bien content d'être avec vous, puis euh, ben, dans le fond j'espère, moi je, tu sais, je, suis, je, suis, je suis Québécois, j'ai grandi au Québec, puis euh, ce que j'espère vous apporter aujourd'hui c'est euh, une surprise d'espoir, c'est peut-être la façon de le décrire, euh, comme vous j'ai vu le le christianisme diminué dans, dans, dans notre province, au Canada, en Amérique, partout, mais particulièrement ici au Québec, euh, avec la, la, la Révolution tranquille puis les effets de ça sur notre société. Euh, puis j'ai grandi, moi, dans un monde qui était totalement séculier, à l'école, au cégep, à l'université et tout, puis non seulement séculier, mais assez agressif, en fait, envers euh, la religion. Les profs de philo au cégep, tout le monde euh, euh, se rappelle de ça. C'est hein. euh, euh, grâce à Dieu j'ai gardé ma foi à travers tous ces temps-là, en grande partie à cause de, je pense à cause de, du témoignage de ma famille, du témoignage des gens autour de moi. Euh, j'ai eu la chance d'être dans les églises protestantes où il y avait vraiment un amour pour Dieu, puis un amour pour la Bible, un amour pour, euh, pour le Christ. Euh, puis ça le fait que j'ai vraiment gardé ma foi là, tout à travers ma, ma vingtaine. Euh, mais finalement, moi, ça m'a... disons, mes propres recherches euh, intellectuelles, mes propres questionnements m'ont mené finalement vers l'église plus traditionnelle. Puis dans la vingtaine, euh, je suis devenu orthodoxe. Euh, puis à l'époque, quand je suis devenu orthodoxe, je voyais dans l'orthodoxie une solution à mes mes questions, puis au problème de, que je voyais dans, dans la, la vision séculariste du monde, puis aussi le problème d'une sorte de christianisme dans lequel j'étais, qui euh, comment je pourrais dire, pour toute sa sincérité puis son, 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 son énergie, était malgré tout assez matérialiste dans sa vision, c'est-à-dire les... les, les Beaucoup dans le christianisme moderne, au 19e siècle, au 20e siècle, les gens ont voulu défendre le christianisme envers les attaques du monde séculier. Puis souvent, en essayant de défendre le christianisme comme ça, on doit prendre les armes de nos ennemis tu sais, pour, pour se défendre. Puis des fois, sans s'en rendre compte, on tombe dans un, un niveau de discussion qui ne serait peut-être pas même nécessaire, en fait mais les arguments historiques, on, on, on les connaît tous, le, le type d'apologétique qui essaye de voir telle preuve archéologique, telle preuve truc, le texte. Je n'ai rien contre ce type d'argumentation-là, mais ce que j'ai découvert dans la, la tradition, dans les saints, dans les, dans les docteurs de l'Église, c'était une autre façon d'approcher la question qui, selon moi, coupait à travers tout ça puis qui allait vraiment euh, à l'essentiel. Euh, je vais vous en parler un peu. Je vais vous raconter l'histoire de base, puis après, je vais, on va aller plus dans, dans ce que je pense qui, qui peut nous aider. Euh, puis j'avais l'intuition que c'était un langage qui pourrait, disons, affecter la culture, puis qui pourrait aider les gens à comprendre de quoi le christianisme parle, dans le fond. Euh, mais c'est vraiment seulement quand j'ai rencontré Jordan Peterson en 2015, que quand je l'ai entendu à la radio, j j je conduisais dans ma voiture, je l'ai entendu à Radio-Canada, c'était avant qu'il soit connu, euh, J'ai vraiment vu dans son approche aussi un peu le pont qui, qui me manquait pour arriver dans la culture populaire, disons, parce que moi, j'arrivais à parler aux chrétiens. J'avais on avait commencé un, un, un journal sur l'art orthodoxe dans lequel je développais mes arguments au niveau des, des, des l'idée que le christianisme, c'est autant une structure ontologique, c'est une structure d'être plus que juste un système de morale ou un système de, 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 de vertu et tout. C'est ça aussi. Mais il y a aussi toute une vision métaphysique qui est incluse dans le, le christianisme. qui Je développais ces idées-là, mais il me manquait comme un pont. Euh, puis Jordan, il me l'a offert. C'est-à-dire, il, il, il me l'a présenté dans la forme de la, la, la psychologie cognitive. C'est-à-dire, ce qu'on est en train de voir en ce moment dans le, le milieu scientifique, la façon de le comprendre, c'est comme si les, 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 les intellectuels ont pris le modèle scientifique qui est un modèle d'analyse, de de, de de quantification, de prédiction de phénomènes. Puis là, ils l'ont appliqué à toutes les sphères de la réalité. Puis ça marche. C'est comme, ah, oh, si j'utilise cette façon-là de penser, je l'applique à, à, à quelque chose, bien là, je peux prédire ce qui va arriver. Fait. Tu dis, je sais que ça marche, parce que je peux dire, si je prends tel, tel, tel calcul, je peux savoir ce que ça va donner. Euh, c'est très convaincant jusqu'au moment où, à un moment donné, ils ont réalisé que, je ne sais pas, c'est arrivé dans plein de domaines en même temps, que cette méthode-là, si on essaie de l'appliquer à l'homme, surtout à l'expérience de la conscience, l'expérience d'être honnête, d'être conscient, d'être honnête, intelligent, euh, dans le monde, bien, tout d'un coup, on a des sérieux problèmes. Les choses commencent à, à chavirer. Puis, à partir de là, les, les, même les scientifiques eux-mêmes, que ce soit tous les, les, les problèmes qui, qui sont apparus dans le monde euh, de la science quantique, aussi dans la science cognitive, mais aussi dans les sciences appliquées où ils essayaient de développer des robots qui, qui pouvaient fonctionner dans le monde, puis ils réalisaient qu'en fait, percevoir la réalité, c'est vraiment compliqué. Ce n'est pas du tout aussi simple que tu penses. Les êtres qui, qui se manifestent, en fait, ils ne sont pas seulement des quantités. Puis on ne peut pas les réduire à des quantités. Parce que quand on fait ça, c'est comme juste un c comme juste un flou, dans le fond. C'est quoi la limite entre les êtres? T'sais, où est-ce qu'on trouve l'intérieur et l'extérieur? Ces catégories-là, comme intérieur, extérieur, identité, non-identité. En fait, c'est des, des catégories qui ne sont pas disponible pour la méthode scientifique. Puis on qu'on doit commencer... C'est comme s'il y a une... On, tu sais, on appelle ça la revanche de Platon ou des fois la revanche d'Aristote, où là, à, dans ce, dans ce monde-là, scientifique ils sont obligés de reconsidérer une fois de plus les qualités, euh, l'expérience consciente, le côté phénoménologique de, de, de l'expérience comme quelque chose nécessaire, même à la science elle-même. Euh, puis c'est dans... C'est ça, ce pont-là, disons... Que, que, que Jordan Peterson m'a offert, on pourrait dire, parce que lui, il parlait déjà de ça en 2015, à travers la psychologie et tout. Euh, puis là, je me suis trouvé dans, un, dans une, une drôle de situation où j'ai commencé à faire des conférences avec lui. C'était vraiment étrange. En 2016, tu sais, moi, je fais des sculptures orthodoxes, j'écris dans des trucs orthodoxes, j'écris des textes et tout. Puis là, euh, Jordan Peterson, il me dit, « J'aimerais ça que tu viennes sur mon podcast. » Fait que là, je, je vais sur son podcast, je parle un peu des idées traditionnelles. T'sais, moi, je me base sur Saint-Grégoire de Nice et Maxime, euh, sur les mêmes aussi certains pensées de, de rabbinique, euh, de, de, de structure. Euh, Puis là, à cause de ça, les gens commencent à nous inviter à faire des conférences. Puis là, tout à coup, en ça, en 2016. 2016-2017, tout d'un coup, je suis comme inondé d'emails. De e des emails, des, des, e des dizaines, de vingtaines d'emails e à tous les jours de jeunes hommes, surtout, dans la vingtaine, qui sont comme... Qu'est-ce qui se passe? C est... C est... Des gens qui disent, euh, c'est quoi cette affaire-là? Je comprends ne je con... je connais pas c'est quoi le christianisme. Des gens qui cherchent du sens, dans le fond, euh, qui ont trouvé dans cette façon-là de présenter la réalité une solution à leur quête existentielle. Puis depuis ce temps-là, là, je présente cette façon-là de... De, de représenter le monde. Jordan Peterson le fait aussi. Mon frère, il écrit un livre aussi euh, sur, sur le symbolisme et une, une certaine vision de la réalité. Puis ce qu'on voit, c'est que ça coupe à travers beaucoup de, de, de problèmes de, de problèmes de, de, de défense de la foi, les, les, les gens qui vont dans les détails et tout. C'est plus de, de présenter la beauté, en fait, de la tradition chrétienne. La beauté de ce, même pas juste la tradition, c'est-à-dire la beauté de ce que le Christ accomplit dans son être, ce que ça fait au monde. Puis ce qu'on voit, ce que je vois moi là, depuis quelques années, c'est vraiment euh, que c'est quelque chose, c'est-à-dire c'est pas moi ou c'est pas Jordan Peterson, c'est pas aucune personne en particulier. C'est comme un moment, comme si c'est le moment qui est, qui est, qui est, qui est plein, là, le moment qui se présente, puis qu'il y a plusieurs personnes qui arrivent aux mêmes conclusions, en même temps. puisqu'on qu'on est en train de voir, en fait, dans notre monde, c'est vraiment un retour de la religiosité. Euh, le, le, le religieux est en train de, de débarquer comme, euh, disons, de façon un peu catastrophique dans certains cas, mais aussi cette explo, explosion-là de, de renouveau euh, d'intérêt pour la religiosité, c'est une opportunité pour les chrétiens de raconter leur histoire une fois de plus d'une façon qui peut surprendre les gens. Euh, puis c'est ça que je vois. Parce que de toute façon, même en dehors du... Disons que je ne suis pas chrétien. Là, moi, je suis chrétien. Mais même si je ne suis pas chrétien, il y a comme une réalité. C'est-à-dire qu'on est dans l'histoire chrétienne. On, on, on est à la fin de l'histoire chrétienne. Quand on dit qu'on est un monde post-chrétien, c'est-à-dire qu'on est un monde post-chrétien. On n'est pas un monde post-bouddhiste, on n'est pas un monde post-d'autre chose. On est un monde post-chrétien, et le poste se réfère au christianisme. Okay? Donc, on est encore dans cette histoire-là chrétienne, et donc, quand, quand les, 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 les... Comment je peux dire? Quand l'arme qui a été utilisée pour détruire le christianisme commence à se, à se, à se fragmenter ou commence <rire> à se briser, ben on est encore dans cette histoire-là. Puis il euh, puis la façon dont la spiritualité revient dans cette histoire-là devient, euh, comment je pourrais dire, simplement, ça devient antichrist nécessairement. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment d'autre façon que ça l'arrive. Puis euh, il n'y a, a rien de magique dans ce que je dis. C'est-à-dire, si tu es dans une histoire, puis là, tu arrives à la fin où tu essayes de détruire cette histoire-là, tu vas nécessairement manifester les choses dans l'histoire qui la détruisent. C'est-à-dire, si tu veux opposer le christianisme, ben, l'esthétique qui va tranquillement se développer, ça va être une esthétique qui va devenir satanique, juste en soi. Ce n'est pas pour rien que l'image satanique, elle est de plus en plus culturellement acceptée et célébrée. Ça veut pas dire que tous ces gens-là, ils sont consciemment des satanistes ou qu'ils se font des, 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 des cérémonies bizarres. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste nécessairement, par le fait d'être dans une histoire, puis d'arriver à la fin, ou vers la fin de cette histoire-là, ces choses-là vont se manifester comme ça. Mais ça, c'est très intéressant, parce qu'on peut, dans cet espace-là, on peut parler de l'histoire chrétienne d'une façon aussi qui va reprendre son, son sens, disons, qui peut, qui peut rallumer la, 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 la compréhension de c'est quoi le christianisme. Mais pour faire ça, euh, pour faire ça, il faut, il faut qu'on un même en tant que chrétien, il faut qu'on aille comme une sorte de renouvellement de notre intelligence. Euh, mais ce n'est pas un renouvellement d'intelligence qui est très loin parce que c'est vraiment de comprendre qu'en fait, la Bible, que la, la liturgie, que l'architecture chrétienne, que l'art chrétien, la musique, que ce pas des belles choses, le fun, qui sont juste belles. Ils sont carrément une sorte de carte de l'expérience, de sont une carte de la réalité. Puis on peut défendre ces choses-là totalement, rationnellement face à la, aux questions de sciences cognitives, aux questions de comment on expérience l'identité dans le monde. Parce que c'est ça, on, on, est, on est dans un moment super intéressant. Parce que quand on, quand on a voulu défaire, on se défaire de la religion, on a dit Ah, toutes ces superstitions-là on va juste les enlever. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'être rationnel, puis de, de suivre la science, puis d'être rationnel. Puis là, on va avoir une utopie, c'est certain, parce qu'on va avoir ça, on va se débarrasser de toutes ces choses-là. Puis là, maintenant, on va, on, va, on va être bien ensemble, puis tout le monde va s'aimer. Euh, mais ce qu'on voit, en fait, c'est que, ce qu'on voit, c'est que, nécessairement, s'éloigner de notre fondation, de notre histoire fondatrice, s'éloigner des choses qui étaient les vecteurs d'unité pour nos communautés, les vecteurs d'unité pour nos sociétés, pour nos civilisations, bien, ça mène à la fragmentation. C'est juste naturellement la conséquence de ça. Puis qu'en fait, les, les identités, ils ne sont pas scientifiques. Les identités, sont pas ne sont pas... Le, le processus scientifique ne permet pas les identités. Il permet l'analyse d'identité une fois qu'on a l'identité, c'est-à-dire... Ce n'est pas, pas de la magie. C'est-à-dire, si moi, je veux étudier quelque chose scientifiquement, il faut que quelque chose soit là avant que je Il faut que j'aille l'identité, puis là, ensuite, j'étudie avec la théorie scientifique l'identité qui m'est déjà donnée.
1: Okay. En
0: tant que chrétien, on dirait, l'identité vient du ciel, l'identité vient d'en haut. Elle est déjà là, elle est, elle est donnée. On ne peut pas la trouver de façon scientifique. Okay? Je ne sais pas si c'est dur d'expliquer cette affaire-là, mais j'espère que ça, ça l'atterrit un peu, c'est-à-dire quand j'étudie les, les, les comportements reproductifs de rhinocéros ou je ne sais pas quoi, ben, je ne suis pas en train d'étudier une fleur, je ne suis pas en train d'étudier d'autres chose. Je dois prendre l'identité comme donnée puis ensuite l'analyser. C'est ça aussi que tout le côté de la, de la science cognitive est en train de réaliser, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune façon d'expliquer ce qu'ils appelle la, la, la question d'émergence, c'est-à-dire comment que la multiplicité devient un. C'est juste incapable de, 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 de l'expliquer, parce qu'il n'y a pas moyen de l'expliquer. Le processus scientifique ne peut pas faire ça. Il ne peut pas parler de comment le multiple devient un. Pourquoi que, au lieu de voir euh, dans ce microphone-là tous les détails du microphone, au lieu de juste voir les détails, je vois que c'est une chose. C'est pas une chose, c'est des millions de choses, cette affaire-là. Puis toi aussi, puis toi, chaque personne ici a des millions de choses. Mais pas une chose. Oui, on est une chose. Mais c'est-à-dire pourquoi je vois une chose. Pourquoi je peux voir qu'un être, c'est une chose, qu'un pays, c'est une chose, que ma famille, c'est une chose, que cette soirée-ci, c'est une chose. Bien, c'est ça. C'est ça que la science cognitive arrive à ce problème-là. Puis ça, c'est. Une des choses que, que toute la tradition, la tradition chrétienne, mais aussi la tradition classique, la tradition philosophique de l'Occident, elle a vraiment la, elle a la, la, la solution à offrir pour que les gens, tout d'un coup, le, le, la, les, les, la question des formes, la question platonique, elle devient possible, en, encore une fois, de parler de ça. On peut vraiment parler des identités comme des formes, puis de parler aussi des, des, euh, des volontés. Ça, c'est si vous voulez un autre truc qui est vraiment génial en ce moment. C'est super. C'est-à-dire, le matérialiste, il essaie de tout déconstruire le plus possible jusqu'à le réduire à, son, à son, son substrat, disons. Puis le, le matérialiste, il, il doit nécessairement concevoir, mais pas nécessairement, mais ce n'est pas difficile pour arriver à la conclusion que ce qui structure un être humain, cette structure-là, c'est une structure qui peut se trouver dans d'autres endroits puis ce qu'on appelle la volonté, ou ce qu'on appelle l'intelligence, c'est l'idée que c'est juste l'être humain qui a ça, c'est ridicule. Même au niveau scientifique, c'est ridicule de penser que c'est juste l'être humain qui a cette structure-là. On, on, dé, on décèle une structure d'intelligence, de, de, de volonté, puis là, tout d'un coup, tu te trouves dans un, de, sérieusement dans un monde où, avec des gens, ma, des gens qui ne sont pas du tout croyants, tu peux commencer à parler d'anges, puis de dieu puis... Ils, sont, ils font comme, ouais, ouais, ça a du sens de comprendre qu'il y a des intelligences qui agissent sur les. S'il les... y a une intelligence qui agit sur la quantité de phénomènes qu'il y a ici, bien, il peut aussi avoir une intelligence qui agit sur la quantité de phénomènes qu'il y a ici. Puis il peut avoir des intelligences qui agissent sur des quantités de phénomènes encore plus grandes. Puis là, tout à coup, l'idée d'une hiérarchie d'anges devient possible. Dans, même dans le monde euh, scientifique. Puis, ça, c'est tout ce genre de, 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 de changement-là de façon de penser qui rend, euh, qui rend possible de parler de l'histoire chrétienne d'une autre façon. Euh, moi, mon, 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 mon nom orthodoxe, c'est Maxime. Puis, Saint-Maxime, le confesseur que quelqu'un de vous peut-être connaissez, c'est un des docteurs de l'Église. Euh, Selon moi, il offre vraiment une solution au problème de complexité qui, qui, qui est manifesté, soit dans la science ou dans, le, dans toutes les différentes disciplines qu'on qu présente. Puis l'incarnation devient vraiment une façon de comprendre le monde à travers l'incarnation. On peut expliquer la réalité à travers l'incarnation. Puis ce n'est même pas une question de, de moralité. C'est vraiment une question de comment le monde se, se, se manifeste. Je vais vous donner un petit exemple parce que là, j'ai peur de perdre tout le monde. <rire> OK, on va, je vais juste donner un exemple de comment saisir un peu cette affaire-là. Okay. On va penser à un village au Québec il y a 100 ans. C'est peut-être la meilleure façon de, de saisir ça. Le village au Québec, il y a clairement une multiplicité de choses. Hein, il y a plein de maisons, il y a plein de gens, il y a plein d'individus, il y a plein de trucs, il y a des animaux, des jardins, il y a plein de trucs. Alors, comment qu'on fait pour penser que ça c'est une affaire Pourquoi qu'on dise ça c'est village de Saint quelque chose au Québec, c'est village de Saint-Augustin au Québec Pourquoi qu'on pense que c'est une chose Mais il y a des façons que ça se manifeste objectivement, nécessairement. Il doit y avoir certaines choses qui les met ensemble. Un, un nom, ça l'aide. C'est-à-dire d'avoir un nom qui unit la multiplicité vers un, ça l'aide. Mais un nom, ce n'est pas arbitraire. C'est-à-dire, je n'ai pas de nom pour le microphone et l'ordinateur ensemble. Je n'arrive pas à en, en trouver un. Tu comprends? Je ne peux pas mettre n'importe quelle chose ensemble puis penser qu'un nom va se révéler parce qu'il y a des choses qui ne vont pas ensemble. Il y a une cohérence à la façon dont les choses se manifestent ensemble. OK? C'est-à-dire, c'est pas, pas comme nous qu'on impose juste notre, notre intelligence sur quelque chose. Parce que, comme je te dis, il y a, il y a, il y a quelque chose de naturel qui amène à ça. Mais dans un, dans un village au Québec, on aurait un Saint-Patron. Ça, ça l'aide. Parce que c'est quelque chose d'au-dessus qui est comme la référence pour savoir pourquoi on est tout le monde ensemble. Des fois, pour d'autres choses, ça pourrait être comme juste un fondateur. C'est-à-dire, on a un fondateur en commun. On a quelqu'un qu'on reconnaît tous ensemble. Il y a une connexion à nous. Lui, il était là avant nous. Il a fait quelque chose. Puis à cause de ce qu'il a fait, on est ensemble. Donc là, on nomme le village d'après le fondateur. Mais nous, au Québec, on l'a fait avec des saints patrons. C'est mieux, selon moi. Euh, <rire> mais c'est une façon de comprendre qu'il doit y avoir quelque chose qui unit uni, la multipli, mu, multiplicité ensemble. Le village, on met quelque chose au milieu. Qu'est-ce qu'on met au milieu? On met une église au milieu. Ouais, mais... <rire> On, met, on a quelque chose, on a trois choses d'habitude. Hein? On a, on a l'Église, on a la Caisse populaire, puis on a le, la mairie ou quelque chose comme ça. Hein? Tu sais, la, le centre civil. Euh, bureau de poste, ouais. euh, qu que L'Église a une caractéristique. C'est quoi cette caractéristique qui la différencie des autres bâtiments? Elle est plus haute que les autres bâtiments. Et le clocher de l'église est plus haut. Pourquoi il est plus haut? Pour être vu, pas seulement de plus loin, mais pour être vu par tout le monde. Ça, c'est une bonne façon de le comprendre. C'est-à-dire, c'est un point de référence qui unifie tous les gens ensemble. Okay? Puis là, après ça, l'Église, c'est qu'est-ce qu'on fait là-bas? On se rassemble pour faire quoi? Tout d'abord, on se rassemble pour l'Eucharistie. Ça, ce serait la première raison pour laquelle on se rassemble. C'est-à-dire, on se rassemble pour participer tous ensemble, à quelque chose qui est plus haut que nous. Si on veut lui donner un truc totalement séculier, si sans, 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 je ne serais pas chrétien, je dirais qu'ils se rassemblent pour célébrer, pour participer dans quelque chose qui est plus haut qu'eux, qui est comme, qui, les, qui, qui, qui reconnaissent toutes comme étant au-dessus d'eux, au niveau métaphysique, et donc peut être encore aussi un point référent qui les unit ensemble. Parce que ça, c'est vrai, pas juste pour l'Eucharistie, mais comme je dis' quand on est en famille, ben, c'est ça aussi. C'est-à-dire, on reconnaît qu'il y a comme une identité qui est plus haute que juste les individus de la famille, mais qui fait qu'on est ensemble, qu'on se reconnaît comme un. Ben, L'Église, c'est ça qu'elle fait. puis Après ça, ce qu'on va faire, c'est que naturellement, on va célébrer les choses là, dans l'Église qui nous, qui nous unit ensemble. Les mariages, les funérailles, puis après ça, les choses qui nous donnent notre identité, le baptême, hein, toutes les choses qui sont en rapport avec notre identité, vont se faire à l'église. Okay? Puis là, pendant la journée, il y a des moments où là, les cloches sonnent, puis là, toute l'attention du village est allumée. Disons, l'Angélus, c'est parfait ça. Hein? Là, les cloches sonnent, tout le monde arrête ce qu'ils font, puis là, tout le monde fait la même chose en même temps, avec leur attention dirigée vers quelque chose qui les transcende. C'est comme ça que le village trouve son unité. Okay? Ça, c'est vrai pour un village au Québec, mais c'est vrai pour n'importe quoi dans laquelle vous participez. C'est-à-dire, si vous êtes dans une, dans une équipe de sport, c'est la même chose. Ça fonctionne de la même façon. Pour qu'une équipe de sport existe, vraiment, il faut qu'il y ait un nom ou quelque chose qui nous unit, même si c'est juste, vous autres, vous portez des chandelles bleues, puis vous autres, vous êtes n'en vous portez pas, là, soit être shirt and skins, là, c peu importe, c'est quoi, mais il doit y avoir quelque chose, hein, un nom qui vous identifie ensemble, puis vous devez reconnaître ensemble le but dans lequel vous participez. Parce que si ici, si, il y en a deux qui jouent au soccer, puis il y en a un qui joue au football en même temps, ou euh, qui, joue, euh, là, le même, qui joue au basketball, <rire> il y en a un qui joue au basketball, bien, ça ne va pas marcher. Hein, il n'y aura pas d'unité. Il va y avoir discorde, il va y avoir chaos. Si on ne s'entend pas sur, la, sur quelque chose, une façon d'être, des règles qui nous unissent ensemble, la raison pour laquelle on est ensemble, bien, ça ne peut pas fonctionner. Okay? Ça, c'est vrai pour n'importe quoi. N'importe quoi, là. Pensez à toutes les activités que vous faites dans votre vie, que ce soit de raser le matin, mettre tes chaussettes, faire la nourriture. C'est exactement comme ça que la réalité fonctionne. Okay? Il faut nécessairement qu'il y ait quelque chose, un but qui unit les, la multiplicité ensemble. Puis Ce but-là va apparaître comme quelque chose, soit métaphoriquement ou bien carrément physiquement au-dessus de nous pour qu'on puisse le reconnaître puis qu'on puisse s'allier ensemble vers la chose qu'on fait. Okay? L'Église elle-même, elle est aussi structurée comme ça. C'est-à-dire, tout le village face à l'Église puis l'Église, elle, elle a la même structure. C'est-à-dire, l'Église traditionnelle, elle a un hôtel qui est, comment je pourrais dire, qui est au-dessus de nous, okay? qui est, est d'habitude, il y a trois marches à peu près, là, je pense. L'hôtel est plus haut que le reste de l'Église. Puis ce qui se passe à l'hôtel, c'est aussi la chose qui nous unit tous ensemble. C'est-à-dire, le corps du Christ se manifeste comme un point, puis le, nous, toute notre attention, elle est dirigée vers ce, ce moment-là d'union du ciel et de la terre. Et puis là, on s'en va, on est, on est ensemble dans la nef, puis on avance vers l'autel pour recevoir notre identité d'en haut quand on, vient, quand on vient communier. Puis les structures traditionnelles de l'église, c'est qu'il y a aussi un artex, qu'on appelle. Tu sais, quand dans les vieilles églises, tu rentres, il y a comme une porte, puis tu rentres, il y a comme un genre d'espace entre les deux, là. Puis après ça, tu as une autre porte que tu rentres dans l'église. Mais ça, c'est comme un espace de transition, on pourrait dire, entre l'intérieur et l'extérieur. Puis toutes les identités ont ce genre d'espace-là. Puis l'hôtel elle-même fonctionne de la même façon. C'est-à-dire, l'hôtel, c'est ce qu'on appelle quelque chose de, quelque chose de fractal. C'est-à-dire, la structure de l'être, elle existe à tous les niveaux que tu peux l'identifier. C'est une, une structure qui est la structure qui est présentée dans la Bible c'est l'union du ciel et de la terre, l'union des identités avec le potentiel, l'union de la loi avec les gens, toutes les façons que c'est décrit dans la Bible où il y a une révélation d'en haut puis il y a comme un, un corps qui se forme en bas. Bien, ça, ça se passe à tous les niveaux. Donc, dans l'Église, tu as l'autel qui fonctionne comme ça, puis là, à l'autel, tu as encore la même chose. Tu as l'autel, puis après ça, tu le, as, as le calice, puis l'on on lève, puis là, on, 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 on unit le ciel et la terre c'est comme un genre de... C'est une structure qui devient de plus en plus réelle, qui devient de plus en plus... Euh, qui, qui est comme enveloppée les unes dans les autres. Mais ton village, il est comme ça aussi pour l'État. C'est-à-dire, tu as une capitale. La capitale, elle est plus haute que tous les autres villages. On la reconnaît tous comme étant en rapport avec notre origine, comme étant en rapport avec, avec qui on est. Puis on, est, on regarde vers Québec comme notre, comme no, 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 notre origine, notre capitale ça nous donne notre identité comme Québécois. Ok continuer comme ça. Il y, y a toutes les, les structures dans lesquelles vous participez. Mais ça, cette structure-là, c'est la structure de la liturgie, c'est la structure de, 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 de l'année liturgique aussi, hein? euh, de, 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 de la naissance de la Vierge jusqu'à... Nous, on, dans l'Église orthodoxe, on commence l'année avec la naissance de la Vierge puis on finit avec la, la dormition ou l'ascension de la Vierge. Mais cette structure-là, elle a la même forme la liturgie elle-même, elle a la même forme, on, on commence puis on bouge vers le moment de communion. C'est-à-dire, on a dans notre tradition une façon d'expliquer la réalité qui est totalement, non seulement cohérente, mais qui, qui, a, qui peut aider la société séculière à saisir c'est quoi la relation entre l'unité et la multiplicité. Parce qu'en ce moment, vous vous en rendez peut-être compte, mais on a un petit problème avec ça. On a un petit problème parce qu'on n'arrive on, on plus à comprendre quels sont les vecteurs d'unité qui nous, qui nous gardent ensemble. On n'a aucune idée. Puis à cause de ça, bien là, on fait des excès bizarres dans toutes les directions où on, 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 d'un côté, on, on, on veut... T'sais, on a toutes des questions par rapport à c'est quoi l'immigration, c'est quoi notre identité, c'est quoi l'étranger, c'est quoi... Euh, euh, toutes ces questions-là, on n'arrive pas à les répondre. Parce qu'on on a, on a pensé qu'en étant juste matérialiste, rationnel, si on avait bien de l'argent puis bien des bébelles, que là, on allait tous être contents. Mais ce n'est pas vrai, c'est n'est pas ce qui arrive. Les gens tombent dans le désespoir, les gens tombent dans... On a des épidémies de... de de, de, de divorce, de suicide, de, de, de désespoir total. Euh, et on a une façon, dans, notre, dans, dans, le, dans le christianisme, dans la Bible, dans, dans nos traditions, de parler de ce problème-là sans tomber immédiatement, soit dans, le, dans la question de dogme. Je n'ai rien contre les dogmes. Moi, je suis, je suis un chrétien orthodoxe, je lis le credo, je suis totalement pour les dogmes. Mais on n'est pas obligé de parler de ça tout de suite dans, dans l'approche de, 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 de parler du christianisme. On n'est même pas obligé de parler de morale. Parce que les gens ils pensent que le, le christianisme, c'est juste de la morale. Oui, c'est de la morale. De la morale, après la question ontologique, après la question de comment l'être existe. Parce que nous, on croit ça, on croit que Dieu a créé le monde, puis que notre texte, sacré, puis que nos traditions, c'est une participation à comment Dieu a créé le monde. Mais ça, ce n'est pas une question de morale à prime abord. C'est vraiment une question d'existence puis de comment, comment l'identité fonctionne, comment, comme j'ai dit, comment le un et le multiple coexistent. Puis ça, c'est tout amené dans le mystère du Christ, euh, certainement. C'est ça. Puis même ça, on, au début, tu sais, souvent, je, comment je peux dire, là, maintenant, j'en parle beaucoup plus, mais quand j'ai commencé à parler, je tournais, autour, je tournais autour du, 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 du Christ parce que c'est comme, c'est un scandale, là, on, on s'entend, on le sait, Jésus-même, il l'a dit, là, le Saint-Paul, il l'a dit, qu'il y a quelque chose de scandaleux dans l'incarnation. Mais une fois que tu as fait quelques tours du problème de l'unité et de la multiplicité, tout à coup, là, tu vois que la, la spirale commence à devenir de plus en plus serrée autour de la question de l'incarnation, autour de la question de la croix comme un vecteur d'unité entre le ciel et la terre, entre un une vecteur d'unité entre... Le, entre les identités et le potentiel, euh, puis ça devient une façon d'en parler. Puis, puis moi, constamment, maintenant, j'ai des conversations avec des gens totalement séculiers, puis j'arrive à être de plus en plus, on euh, va dire, confiant d'utiliser de plus en plus même des termes théologiques en les expliquant à la base, mais d'utiliser des termes théologiques dans des conversations séculières. Comme, comme j'ai dit au début, on a un ami, euh, Jean-Philippe et moi, qui s'appelle John Ruveki. Lui, c'est un, un, un psychologue cognitif qui enseigne à l'Université de Toronto. Euh, puis lui, c'est un matérialiste, un matérialiste non réductionniste, on pourrait dire. Mais avec lui, maintenant, je peux dire, je peux parler d'anges, de démons, de dieu et tout, puis c'est comme du beurre, lui, c'est comme Ouais, 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 ouais. Puis il publie, tu sais, mais c'est juste qu'il comprend. Euh, la question, il comprend la question d'unité et de volonté, puis comment c'est nécessairement quelque chose qui monte, qui qu descend, les, les différents niveaux. Là. Mais ça, c'est à nous aussi de commencer à saisir la réalité comme ça aussi, parce que un des effets du matérialisme euh, sur les chrétiens, c'est qu'on a comme une vision un peu arbitraire de la de notre tradition, pas tous, mais certaines personnes, une vision un peu arbitraire, puis on imagine, on imagine les anges comme comment je peux dire, les anges comme des, des, des êtres un peu arbitraires, qui sont comme nous, mais qui sont invisibles, ou des fois, je sais quand je te disais, on disait qu'ils étaient dans les autres dimensions, je sais pas quoi, une sorte d'explication bizarre de, de ce que c'est, euh, mais on peut recouvrir cette, cette structure-là ontologique, là, de l'aide. Puis, puis tu sais, une des choses qui va arriver, puis ça, je vous le dis, là, moi, je le vois déjà, ça se passe. Euh, au Québec, ça va peut-être prendre un peu de temps. Là. On est un, toujours un peu comme en retard sur, 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 sur des fois ce qui se passe dans d'autres dans endroits. Mais le, aux États-Unis, il y a des vagues de gens qui se convertissent. Là. Puis, les gens qui se convertissent, ils vont vers des églises plus traditionnelles euh, parce qu'ils voient dans la liturgie, dans la participation, euh, ils voient une sorte de. de un monde dans lequel ils peuvent exister, c'est la façon de l'expliquer. C'est-à-dire un monde dans lequel ils peuvent. que les choses ont du sens. Euh, Puis nous, tu sais, comme moi, ma petite paroisse orthodoxe à Montréal, là, on, était, on était 10 personnes pendant 30 ans. Puis c'était triste à, triste à mourir. C'était juste comme. Euh, Puis là, juste dans les derniers trois ans, tu la, la, on est rendu. Si on est 60 un dimanche, c'est comme, il n'y a pas tant de monde que ça. Là. Puis, tu sais, c'est pas beaucoup, c'est rien, tu sais. Mais, en tout cas, moi, ça me donne beaucoup d'espoir. Puis, ce que je vois, c'est que dans les, dans les églises aux États-Unis, il y a vraiment des, des vagues, là. Tu sais, je suis allé dans une église euh, la semaine passée où, tu sais, ils ont toujours au moins euh, tu sais 50 catéchumènes par année, au moins, minimum, là, tu sais. Puis, il y en a, y a, y a, y a une église en Californie où, tu sais, ils ont au moins 100 catéchumènes, tout, tout le temps 100 catéchumènes par année. Euh... Ça, c'est une paroisse. Euh, mais c'est vraiment, vraiment cette transformation-là culturelle qui est en train de se passer. Euh, puis c'est sûr que ça va venir ici. Euh, parce qu'au Québec, comment je pourrais dire? Au Québec, on est vraiment post-chrétien. On est très post-chrétien. On est encore dans la phase post-chrétienne où il y a comme une, une hostilité active euh, envers l'Église. Euh, mais on arrive, je pense, à la fin de ça. C'est-à-dire les jeunes, les jeunes là, qui, ont, qui, ont, qui sont ados un peu ouais. en-dessous de ça, ils n'ont ils pas, pas, pas la même agressivité, ils sont plus, ils ne savent rien, en fait, ils ne connaissent rien. On leur a juste dit que la religion, c'est stupide. Euh, mais ça, c'est génial, en fait. T'sais, les... les, les, les les, les New Atheists, là, les Dawkins et toute cette gang-là dans les années 2000, ils nous ont donné un super cadeau, en fait. Euh, parce qu'ils ont tellement réduit la, le, le christianisme et la religion à quelque chose de stupide qu'une fois que quelqu'un a accepté ça, que c'est juste totalement ridicule, que ça n'a aucun sens, c'est juste des superstitions, c'est juste stupide, mais t'sais, ça prend pas grand-chose pour péter cette bulle-là. Là, parce que ça ne l'est pas. T'sais, ça ne l'est pas stupide, ça ne l'est pas ridicule. Fait que, si tu peux juste montrer un truc à quelqu'un comme ça, une belle une beauté, disons, dans la structure de, 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 la, de Genèse 1, de montrer comment il y a une cohérence vraiment parfaite dans la façon dont le, la, le monde est décrit dans Genèse 1, pas de façon scientifique. Tu peux dis non, ce n'est pas une description scientifique. C'est une description d'un monde et de sa structure. Euh, déjà, les gens ils pensaient oh, ils pensaient que c'était juste arbitraire, pis ridicule et stupide. Euh, fait il, y a comme un, il y a comme une possibilité Intéressante de parler dans, dans, les, dans le monde des nouveaux athées euh, puis les surprendre parce que, parce qu'on le sait, le christianisme en fait c'est incroyable, c'est pas du tout stupide, c'est pas du tout ridicule, au contraire, c'est la source de la réalité. Si on croit vraiment à ce qu'on croit, on pense, on sait que l'Eucharistie c'est l'origine du monde est là. Puis comme je vous dis, ce n'est pas arbitraire, ce n'est pas juste un truc que tu crois, tu sais, comme j'ai la foi parce que je ne sais pas de qu ce qui se passe. C'est-à-dire, je, je voulais démontrer juste simplement là, comment que l'Eucharistie, c'était l'origine du monde, vraiment, pour nos ancêtres. C'est-à-dire, sans ça, le, les identités se fragmentent. C'est-à-dire, sans le centre, sans quelque chose qui transcende, qui nous unit ensemble, sans l'Eucharistie dans le village québécois, le village québécois deviennent banlieue. Hein? Puis la banlieue, c'est rien. Puis la banlieue, c'est... Je connais pas mon voisin. Puis euh, je me promène en voiture. Puis écoutez, il y, y a pas d'endroit pour se rassembler. Il y a rien que je reconnais. Puis la différence entre Blainville et Saint-Jérôme, je dis... Bah, c'est juste... C'est quoi la différence entre Blainville et Saint-Jérôme? C'est juste... C'est une sortie à 15. C'est juste ça. T'sais, mais ça, c'est vraiment la mort de l'âme. Tu sais... C'est-à-dire, les, les gens, une des raisons pourquoi ils sont désespérés, c'est parce qu'on arrive aux conséquences d'avoir de, de, enlevé l'Eucharistie comme le centre de notre, de notre identité. Mais ça, les gens le sentent. Puis si on peut aider les gens à le voir, euh, une fois qu'ils l'ont vu, ils, ils le comprennent. Ce n'est pas, euh, pas de la magie. c'est pas du tout de la magie. C'est vraiment juste comme ça que le monde fonctionne. C'est de même que ça marche. Les gens ils vont dire ben, on pourrait mettre d'autres choses. Hein? On pourrait mettre d'autres choses au milieu à part le et ben, Les gens, ils ont essayé. Puis là, on a essayé au Québec. On disait, ben, si on avait juste la langue, hein? si on avait la langue, là, on serait solide puis on pourrait garder notre truc. Mais c'est ridicule, voyons. Ça a pris une génération, c'est ça? Une génération, puis c'est fini déjà, puis on s'en fout, là. Tu sais, je dis, qui s'intéresse à ces questions-là maintenant? Là? Tu sais, ça ne prend pas de temps. Là. Tu sais, si tu enlèves la vraie chose qui est au milieu, tu essaies de le remplacer par d'autres choses. De toute façon, on le sait, on est chrétien. Si, si vous enlevez le Christ au centre de votre vie, vous essayez de mettre n'importe quoi d'autre, ça va marcher pendant un petit peu de temps. Ça ne va pas marcher longtemps, puis ça va commencer à se défaire. Mais ça, c'est vraiment comme ça que le monde fonctionne. Fait que... Alors, c'est ça que je voulais vous présenter aujourd'hui.
2: Merci, Jonathan. Maintenant, on a le temps pour euh, des questions. Donc, euh, levez la main, puis
3: je vais vous nommer. On va y Et je suis
0: vraiment désolé parce que je sais que c'est des choses qui sont vraiment compliquées, difficiles. J'ai rarement réussi, c'est rare que j'arrive à essayer de contracter ce que j'explique je, que dans, dans une conversation. Alors, euh, j'espère que ça ne va pas être trop, euh, trop euh, mélangeant ou trop. Euh... Ouais. Oui,
3: j'ai oui. un Uh, vous connaissez peut-être ce qu'a écrit Rod Rare aussi, ouais. qui est orthodoxe euh, de Benedict Option. Puis vous êtes aussi un, 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 évangé, un évangélisateur par Internet, ouais. alors que lui, il y a plus une approche
0: de bon, On va s'en aller ailleurs. Oui, mais moi je connais je bien Rod, là. Qui, il, 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 euh, moi, je peux dire il, il est triste de, que c'est comme ça qu'on le perçoit parce que lui, c'est pas vraiment ça sa vision. La, la vision de Benedict, Benedict Option, de Rod, c'est de dire en, re, en voyant les structures se, se fragmenter, on doit arrêter de prendre pour acquis que ça va se faire tout seul. C'est-à-dire, lui, ce qu'il suggère, c'est d'être plus conscient puis d'être plus stratégique par rapport à notre façon d'exister. Donc, il dit Arrêtez il dit, il dit, il dit des choses comme Peut-être que vous devriez considérer où -ce que vous habitez en fonction de votre paroisse, puis pas en fonction de votre travail. Ça, c'est un exemple. Mm. Mais il n'y a pas nécessairement l'idée qu'on doit tout se reculer, mais il dit, on devrait, on doit maintenant, ce qui, ce qui avant dans le passé était évident, c'est-à-dire il y a une église dans mon village, c'est pas compliqué, et là. Fait que là, si je vis ici, je veux le, le prendre l'eucharistie. Mais là, c'est pas si ça maintenant. Puis on va le voir, tu dans les prochains dix ans, là. T'sais, je ne veux, veux pas euh, alarmer, mais c'est sûr que là, tranquillement, il n'y en aura plus des églises dans toutes les villes. Lui, ce qu'il dit, c'est, bon, ben, si c'est ça qui se passe, ben, ceux qui sont vraiment, si vous êtes sérieux par rapport à votre foi, ben, il faut agir en fonction, associez-vous avec d'autres chrétiens, rapprochez-vous physiquement au niveau de vos affaires, au niveau de vos, même de, de la business que vous faites, au niveau de, de vos écoles. Il dit, il dit soyez... Euh, Soyez planifiés, travailler vers ça au lieu de, de juste laisser les choses aller. T'sais. Mais Rod, il est, il est vraiment pour la voix chrétienne dans la culture. Lui-même, il fait ça. C'est-à-dire lui-même, il parle euh, comme une voix chrétienne, mais il dit si on, si on fait juste laisser aller, mais là, on va juste se retrouver tout dispersé, puis on va perdre la force qu'on pourrait avoir si on n'était plus. Euh, fait il dit d'une certaine façon, il faut prendre euh, les stratégies qu'on voit qui sont prises par des communautés comme les Juifs, par exemple qui eux en sachant qu'ils sont minoritaires dans un monde qui est un peu hostile à eux mais au lieu de juste exister n'importe où ils, vont, ils agissent en commun ils, 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 ils se reconnaissent ils agissent en commun ils se rejoignent ensemble puis ça je pense que c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on n'aura pas le choix de faire là, en tant que chrétien dans les prochaines dans la prochaine dix ans si on veut avoir continuer d'avoir un, un effet Tantôt Louis
2: François tu de oui, mais non. Je... Je... Je tu quand tu parlais, il y a beaucoup de structures qui... Ben là, il y a la structure principale de l'église qui m'aussait tout. Puis là, on voit dans, dans le monde contemporain, il y a plein d'autres structures qui se créent. Par exemple, là, je pense, cette semaine, c'était le Festival des Sciences et Génies où tout le monde faisait le parter puis euh, se saoulait, puis tu sais. c'est une c'est une, une, une beuverie. Ouais. Puis, tu sais, que le, le point culminant, c'est le gros party du mercredi soir où tout le monde allait... Euh, moi, ma question par rapport à ça, c'est, est-ce que, moi, en tant que question, je vois des gens qui se ramassent là-dedans, puis on, on réalise un peu que ça ne va pas les rendre heureux. Par rapport à ça, est-ce que, est-ce qu'on on peut comme de, leur démontrer, on peut le déconstruire devant eux à quel point la structure en soi est, est obsolète, puis... Euh...
0: Oui, c'est ça, c'est-à-dire, l'idée, ta, ta perception, elle est bonne, c'est que le monde est liturgique. C'est-à-dire le monde fonctionne comme ça. L'être humain trouve son identité dans la célébration, dans, la, dans une sorte de point où on avance vers quelque chose qui nous réunit ensemble. Donc, l'être humain va toujours avoir des fêtes, des célébrations, va toujours avoir des choses qui, qui, il tour, autour du, duquel il tourne puis qu'il reconnaît comme une, une force unificatrice dans ça. Ça, c'est inévitable. puis Il n'y a rien de mal dans ça. C'est-à-dire, l'idée qu'il y ait une association d'ingénieurs, que les ingénieurs, ils, ils célèbrent leur travail ensemble, qu'ils font une fête et tout, il n'y a rien de mal dans ça. Le problème, comme dans toutes tout les... les le problème, c'est l'idolâtrie. C'est-à-dire, le problème, c'est quand on prend quelque chose comme ça, puis on pense que ça c'est ça qui va nous combler au complet. C'est là, là que ça ne marche pas. Parce que là, tout d'un coup c'est pas, tu sais, je veux dire, ça, ça c'est vrai pour toutes les réalités, c'est n'importe quelle chose dans laquelle on participe, si on pense que ce que soit ton mariage, que ce soit n'importe quoi, si tu penses que ça va combler l'entièreté de ta personne, bien désolé, c'est pas comme ça que ça marche, il faut, il faut que ça soit ancré dans toujours quelque chose de plus haut qui donne un sens à cette chose-là c'est-à-dire les ingénieurs, pour que les ingénieurs existent, il faut nécessairement qu'ils soient ancrés dans d'autres choses tu peux pas de l'ingénierie pour l'ingénierie fait de l'ingénierie en, en théorie pour améliorer le sort de l'être humain, là, disons, là. mais il faut que ça soit ancré dans ça. Mais quand, ça, quand, ça, quand c'est déconnecté, c'est là que ça peut aussi devenir comme juste dégénérer, comme Ou là, ça devient juste une beuverie, ou c'est juste une excuse pour, pour boire puis pour faire des niaiseries. Là. Euh, mais c'est souvent parce que c'est plus ancré dans quelque chose de plus haut. Si, je dis, si par exemple, les ingénieurs... Euh, le, le genre de rituel d'initiation des ingénieurs, c'est un exemple d'un rituel d'ingénieur qui essaye de donner la responsabilité à l'ingénieur de dire, OK, toi, tu es responsable pour la vie des gens. Tu peux, tu peux tuer des gens si tu ne fais pas bien ton travail. Puis on va te donner des, des, des marques, puis des, des choses pour te rappeler. De la... Ça, c'est une façon liturgique qui unit le travail de l'ingénieur avec quelque chose de plus élevé. Mais ce genre de truc-là que tu dis, c'est sûr que c'est des choses qui vont arriver, mais c'est vrai que ça ne peut pas, c'est pas assez. T'sais. De toute façon, ces gens-là aussi, ils, ils ne vont, ils vont pas rester dans ça, c'est impossible. T'sais. À un moment donné, ils vont sortir, ils vont grandir, là, ils vont être des adultes, puis <rire> ils, ils vont aller vers <rire> d'autres choses. Hein. J'avais des questions dans ce point-là, papa? Oui, monsieur.
2: Oui, euh, ma question c'est euh, vous avez dit que ça nous a pris un certain moment donné avant, euh, un certain date de temps avec, avant d'être à l'aise pour plugger, mettons, des, des termes théologiques et d'assumer, même avec le monde euh, séculier, tu peux plugger en assumant que Dieu existe et tout. Euh, Est-ce que vous avez des, des, euh, des trucs pour nous Comment développer plus de culot, de plugger dans les conversations <rire> Comment Juste oui. à quel, quel seuil que c'est important de le faire, même dans un travail qui nous requiert d'avoir un, 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 une distanciation avec ses croyances personnelles? C'est oui, oui.
0: ça. Euh, ben, ça. Moi, je, moi, je dirais que il faut, il faut s'imaginer maintenant de plus en plus qu'on revient dans un monde euh, dans le monde dans lequel Saint-Paul était. T'sais. Quand Saint-Paul va à Athènes, les gens ne sont pas chrétiens s'en fout du christianisme. Non seulement qu'on est dans ce monde-là, mais non seulement que est dans un monde qui ignore le christianisme, mais on est dans un monde qui est hostile au christianisme. Et donc, j'ai l'impression que il faut être, il faut être rusé d'une aussi. Il faut être capable de savoir l'impact de ce qu'on va dire puis d'être capable de le de, 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 de discerner. Ça ne sert à rien de lâcher des, des, des bombes dans des conversations. Euh, qui, en tout cas, ben ça peut fonctionner. C'est possible. c'est pas impossible. Mais disons, moi, en théorie, en général, j'essaie d'éviter de lâcher des bombes dans des conversations parce qu'à un moment donné, ce qui arrive, c'est que la personne, la personne arrête de t'écouter. Là, tu fini. La personne a, a, a te cadré, a, t a, a, t a, mis dans un, a dit OK, lui, c'est juste un fanatique religieux. Donc, je n'ai plus besoin de l'écouter. Euh, ça, ce n'est pas nécessairement utile si tu veux avoir une conversation. Euh, fait que, ce que je dirais, c'est... En tout cas, moi, de la façon que je le fais, c'est que d'habitude, je commence avec des termes qui, que tout le monde peut accepter, comme identité, comme multiplicité, comme unité, comme attention, par exemple. L'attention, c'est vraiment un terme qui est, qui est très important euh, pour aider les gens à saisir comment on fonctionne euh, dans le monde, c'est-à-dire qu'on a L'attention, c'est comme une sorte de concentration intelligente là, où on est capable de focuser sur quelque chose. Euh, puis, utiliser des termes comme ça pour aider les gens à saisir que le monde n'est pas plat, ça, c'est peut-être la première chose. Parce que les gens, ils ont tendance à penser que le monde est plat, est que tout est, comme, tout est, tout est égal. Est, au niveau scientifique, c'est comme tout c'est juste des phénomènes. Mais ça, c'est juste pas vrai. Puis, les gens ne fonctionnent pas comme ça. Les aider à sortir de leur de leurs rêves qui vivent dans un monde scientifique. Il n'y a personne qui vit dans un monde scientifique. T'sais, on vit dans un monde de sens. On vit dans un monde de hiérarchie, un monde d'attention, un monde. Fait, aider les gens à voir ça tout d'abord, c'est le début. Puis tranquillement, on peut insérer des. des, des aider les gens à voir à quoi servait, à quoi sert la prière. T'sais. T'sais, les gens aujourd'hui, tout le monde comprend si tu l'approches de, de la bonne façon. Tout le monde comprend à quoi sert la prière. Parce que tous les gens, toutes les gens qui, qui, qui trouvent la prière ridicule, là, ils sont tous en train de méditer.
2: Là, mmh.
0: <rire> le, 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 ils ont leur implication. Là, puis là, il y a des gens qui les guident en méditation. Ben, tout le monde peut comprendre. C'est ça la différence entre aujourd'hui. Puis disons, genre juste l'époque de mes parents. C'est-à-dire, tout le monde comprend maintenant c'est quoi le jeûne. Parce que là, tous les gens, tous les gym bro, ils vont tous jeûner. <rire> tu sais, tous les trucs chrétiens, je dis tous les trucs chrétiens qu'on a dit qui sont ridicules, ils reviennent. Et là, on leur donne d'autres explications. Puis c'est des explications qui sont comme fragmentées, des explications aussi qui sont très individuelles. Fait que tout le monde a comme son propre truc. Tu sais, tu peux aider les gens à comprendre, aider les gens à comprendre que, tu sais, à quoi ça ressemble méditer ensemble? Tu sais, c'est quoi ça? Pourquoi qu'on ferait ça? Qu'est-ce que ça donne? T'sais, ça veut dire, ben, ça ressemble à de la prière finalement, ça ressemble à la liturgie. La, la, toutes les choses que les gens font, ce que, que je te dis, c'est qu'en ce moment, on est dans un monde, tu sais, les, les gens qui trippent, tu sais, les dweebs, qui, les nerds qui tripent sur Star Wars ou sur, comme je ne sais pas quoi, toutes les affaires de geeks, tu c'est super, c'est génial en ce moment. Parce que ces gens-là, ils désirent un monde plein de sens. Ils ont, comme, ils, ont, ils ont envie de vivre dans un monde où, où il y a la force, puis il y a des Jedi, puis c'est comme, je voudrais tellement vivre dans ce monde-là, puis c'est comme, hey, ce monde-là, il existe. Mm -hmm. Mais, tu c'est juste que toi, tu l'as, tes parents ou toi, tu l'as rejeté, il faut juste que tu sois capable de voir les mondes avec les bonnes lunettes, tu vas réaliser qu'un monde plein de sens, plein de buts, plein d'aventures, tu euh, euh, avec une sorte de hiérarchie de vertu dans laquelle tu peux participer, ben oui, ça existe. T'sais. fait que c'est ça. Ce que je te dis, c'est on est, on, est vraiment, on est vraiment dans un bon endroit, mais c'est juste qu'il faut approcher les gens avec les bons outils. T'sais aussi, il faut approcher les gens où ils sont. Saint-Paul, Saint quand il, il parle aux Athéniens, ben, il dit pas, euh, il ne commence pas en disant, euh, je ne sais pas moi, un truc, un truc de, qui est qui, qui un truc vraiment particulier de, 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 de notre tradition. T'sais, il commence avec le Dieu inconnu. Il dit, moi, je vous présente le Dieu inconnu. Mais ça, c'est encore quelque chose qu'on est capable de faire aujourd'hui. Moi, souvent, je vais, vais faire exprès pour dire de dire Dieu n'existe pas. Comme, là, les gens sont super cons, sont super surpris quand tu dis Dieu n'existe pas. Tu tu dis toi es censé être chrétien si Dieu n'existe pas. Puis là, tu dis oui, mais Dieu est au-delà de l'être. Ça, c'est une tradition. c'est totalement orthodoxe de dire ça. cest dire Dieu, il n'est pas some guy. Dieu n'est pas comme. Un bonhomme. T'sais, il n'est pas ton, ton oncle. Là. Il n'est pas, pas un monsieur, Jésus. Là. Euh, Jésus, oui. Là. Mais disons, <rire> disons l'infini transcendance de la source de tout le réel, ce n'est pas, pas quelque chose que tu peux mettre au même niveau que tous les autres êtres. C'est ça que tu vas les gens essaient de faire. Puis quand les gens essaient de prouver que Dieu existe, T'sais, des fois, c'est dangereux si tu ne fais pas attention. Tu essaies de rendre Dieu quelque chose qui est, qui est accessible à l'analyse scientifique. Dis, il n'est pas accessible à l'analyse scientifique. Il est la source du monde. Comment il pourrait être accessible à nos outils scientifiques? C'est ridicule. Mais c'est juste de faire attention, de parler d'une façon qui va, qui va... En tout cas, qui ne va pas t'obliger te, 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 à utiliser aussi les armes de, de tes ennemis, là, carrément. Tu les gens qui veulent quand les gens disent « Peux-tu prouver historiquement que Jésus est ressuscité? » la réponse est non. Je ne peux pas te prouver que Jésus est ressuscité historiquement. Puis n'y a personne qui l'a vu ressusciter. C'est ça qui est écrit dans le texte. Dans le texte, ça dit qu'il n'y a personne qui l'a vu ressusciter. Fait que, tu sais, je dis si c'est ça que tu cherches, si, si c'est ça que tu cherches pour croire les choses, mon ami, je pourrais te montrer que 90 des choses que tu crois, ce n'est pas ça. Tu sais, je dis les gens, ils ne vivent pas dans ce monde-là. Ce n'est pas vrai que les gens vivent avec des preuves historiques pour des choses dans lesquelles ils fonctionnent. C'est ridicule de penser ça. Voyons. Tu sais, je veux dire, les gens fonctionnent, 95 de notre monde fonctionne par confiance. Même chose pour la science en passant. Tu sais, parce que quand les gens disent, ah, « Tu tu des preuves scientifiques pour tel truc? » Tu sais, tu euh, C'est comme toi, est-ce que... Toi, tu as fait ces expériences-là? Toi, tu as fait ces expériences-là. Tu étais dans le laboratoire et tu as fait ça. Non. Tu ne les as pas faites. Tu as vu le chart avec les numéros? Tu as, as vu les, 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 les réactions chimiques? Non, tu ne les as pas vues. Toi, tu fonctionnes par confiance. Le monde, il tient ensemble par confiance. Ce n'est pas vrai qu'il tient ensemble par des trucs scientifiques. Les trucs scientifiques, ils sont importants pour faire que le microphone y enregistre puis que les avions volent. C'est super <rire> important. L'idée que le monde fonctionne comme ça, c'est ridicule. Le monde ne fonctionne absolument pas comme ça. Mot, notre monde humain fonctionne par confiance.
2: Merci. Ouais. Il y a eu d'autres questions, Maxime, tantôt. Oui, merci pour la présentation. Euh, tantôt, vous avez mentionné l'idéologie. En l'occurrence, c'est les ingénieurs. suis <rire> euh, très intéressant d'entendre de plus parler de, de ce concept-là parce que semble quand même assez central dans la Bible, mais on en parle très peu. Tu sais, c'est un concept qu'on utilise très peu, surtout peut-être dans l'Église catholique. Est-ce que ce n'est pas une façon euh, de faire passer genre, la morale dans la structure de l'être, enfin, en tout cas de présenter la morale d'une façon genre, plus liturgique, plus ontologique, cette
0: Oui, c est, c est pas, de... oui un, selon moi, c'est vraiment un très bon outil pour lier l'ontologie avec la morale. Là. Parce que dans le fond, le problème, la, la, la vision chrétienne traditionnelle, là, selon moi, de même catholique et orthodoxe, c'est que tout ce qui existe est bon. Ça dit tout ce que Dieu a créé est bon. Dieu va pas créer le mal. Puis le mal, c'est toujours une déformation du bon. C'est une déformation de ce, qui est, de ce qui est, à la base, créé comme étant bon. Puis on peut le comprendre, tout ça, avec l'image de l'idolâtrie. C'est-à-dire, si on met quelque chose à la mauvaise place, c'est là qu'elle devient mauvaise. Ce n'est pas la chose en soi qui est mauvaise. C'est juste de la mettre au mauvais endroit. Puis une fois que la, la chose est au mauvais endroit, là, les effets de ça, ils se font. Qui se font sentir. Euh, fait Une des choses qu'on peut dire aux gens, même chose, c'est que toutes les, tous nos désirs, à la base, ils sont bons. Tout no, notre corps, nos choses, ce ne pas des choses qui sont mauvaises. Mais le danger, c'est quand qu on, on, on disons, nos désirs, on les place au plus haut, puis on pense, exemple, faire de l'argent, ce n'est pas mauvais en soi. Mais la raison pour laquelle le Christ dit que c'est dangereux, c'est parce qu'il sait que c'est vraiment facile de penser que ça, c'est la source de toutes les solutions à tous tes problèmes. C'est toi, tu penses que la solution de tes problèmes vient de l'argent. Puis que si j'avais assez d'argent, bien là, je trouverais le sens à ma vie je trouverais le bonheur. Ça, c'est faux. On sait que c'est faux. C'est ridicule. Mais c'est ça l'idolâtrie, tout simplement. C'est-à-dire quand on place les choses à la place de Dieu, des choses qui sont en soi bonnes, qui sont en fait des véhicules pour que Dieu se manifeste dans notre vie, mais qu'on les place au mauvais endroit, bien là, ça devient ça. Puis, 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 tu sais, dans, dans, les gens, ils peuvent, s'ils ne comprennent pas au plus haut niveau de Dieu, là, tu sais, ils peuvent le comprendre au plus bas niveau. Tu sais, ils, tout le monde sait que, tu sais, si on est entre amis, puis on a un bon, on, tu sais, on, on est bien ensemble, puis on prend une bière ensemble, puis là, on, on passe un bon temps ensemble, que, tu sais, c'est génial, puis l'alcool dans ce contexte-là est vraiment bien, mais tu sais, tout le monde sait que cette même alcool-là, Peut vraiment devenir un dieu puis régner sur ta vie. Puis, tout d'un coup, toutes les autres choses sont soumises à cette affaire-là. Puis là, tout d'un coup, tu es prêt à sacrifier d'autres aspects de ta vie pour continuer dans cette direction-là. Ça, c'est vrai pour l'argent, pour le travail, pour le sexe, toutes ces choses-là. Puis, t'sais, on, a, on, on est des êtres humains. Fait on, a, on a tous des exemples et dans notre vie et dans la vie des autres de moments où ça nous est arrivé. C'est facile à expliquer. Je pense que la majorité des gens, ils saisissent. Des fois, tu ne peux pas te rendre jusqu'à Dieu, parce que Ramané, le haut, les gens commencent à ne pas aimer ça, mais ultimement, c'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose d'absolument transcendant pour que le, le système de bien existe. Il faut qu'il y ait quelque chose au-dessus de tout, qui est au-delà de, 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 de tout ce que tu peux avoir nécessairement pour que ça marche. Parce que toutes les autres choses doivent être participées dans quelque chose de plus haut. C'est pour que, comment je peux te dire, c'est comme, disons que tu fais à manger, tu es, es en train de faire une, une recette. Toutes les choses que tu fais faisant ta recette, c'est toutes des choses qui sont, qui sont bien en soi. Tu, sais, tu coupes des oignons, tu fais des trucs et tout, mais tu sais, la raison pourquoi tu le fais, c'est pour faire la recette. Si tu commences à t'attarder juste à couper des oignons pendant trois heures parce que là, comme super obsédé par ça. c'est ridicule, mais tu comprends. Si tu deviens, si tu, si tu commences à, à t'attarder à, à au morceau mais là, tu, d'un coup, le, le, tu perds la, la map, là, tu perds la carte. Tu as, as perdu ton sens d'orientation. Mais la recette aussi, c'est ça. Parce que si tu fais une recette pour faire une recette, c'est ridicule. Puis si tu fais une recette juste pour manger, c'est aussi ridicule. Parce que tu manges pour d'autres choses. Tu manges pour vivre, mais tu ne vis pas juste pour vivre. Toutes ces choses-là, ils s'emboîtent dans des biens de plus en plus élevés. Nécessairement, ça monte vers quelque chose qui doit dépasser tout. Mais ça, c ça je pense que pour le, la personne la plus séculière au monde, ce n'est pas si dur que ça à comprendre.
2: J'avais euh, euh, une question. Je ne veux pas que ça comme une mise en doute de ce que vous avez dit, mais tantôt, vous avez dit que en tout moment, aux États-Unis, une une recudescence des baptêmes puis que vous voyiez ça venir au Québec éventuellement, c'est vrai que le Québec on vient généralement en retard, mais considérant le fait, par exemple, j'ai vu récemment votre entrevue avec Alex O'Connor de Cosmix Celtic, mais une conversation comme ça, je suis désolé, mais je ne gérerai pas ça un dimanche soir à tout le monde en parle avec Guillaume à Oui, c'est Parce qu'au Québec, j'ai l'impression qu'on fait très mal la division. Puis comment est-ce qu'on ferait pour incorporer, se préparer un retour comme ça sans risquer une, une
0: confrontation constante. Oui, mais je pense qu'il y a des choses qui doivent arriver avant ça. Euh, moi, je veux vous dire ce que je pense, mais tu sais, ça, c'est vraiment mon opinion, là. Moi, ce que je pense, la prochaine étape pour, le, pour les Québécois, puis tu sais, on peut aider à amener cette réalité-là, c'est qu'il faut que les Québécois, en un moment donné, réalisent que l'Église, l'Église, la méchante Église dont tu parles, tous les abuseurs, puis tous les trucs, puis la soeur qui te tapait ses doigts, puis toutes les affaires méchantes qui, qui, qui disent que l'Église leur a fait, qu'en fait, c'est juste nous. C'est juste nous, les Québécois. Mm. Il n'y a pas d'église de quoi tu parles. L'Église, c'était mon oncle, puis mon cousin, puis, puis ma cousine, puis ma tante, puis ma soeur. C'est ça l'Église. Puis, j'ai l'impression que c'est la première étape pour les Québécois. C'est une année. De réintégrer leur, leur, leur histoire, puis de comprendre qu'il n'y a pas d'église c'est comme abstraite. Il n'y avait, y y avait pas le pape qui disait au sort de te taper ses
3: doigts.
0: Tu comprends? C'est nous, là. Euh, puis je pense que une, si on peut aider les Québécois déjà à juste voir ça, je pense que c'est la première étape pour arriver à réinsérer le langage dans, dans la culture québécoise. Euh, mais tu sais, c'est un, un truc, hein? c'est rusé comme truc. C'est de nous faire à croire qu'il y a comme un truc. C'est le gros méchant. On a, on a trouvé le gros méchant. On peut tout mettre nos problèmes sur le gros méchant. Si le gros méchant n'avait pas été là, hein, ça lirait bien. Tu sais? oui. Mais c'est vraiment un super, super, un super truc. Mais tu si sais, on peut voir à travers de cette ruse-là, c'est possible de... Je pense qu'il y a des, des, des premières étapes à faire pour désarmer, euh, mais, tu sais, ça va prendre encore du temps. Mais honnêtement, il n'y a pas d'autre trajectoire. Tu sais, il n'y a pas d'autre trajectoire à part celle-là. Parce que c'est vraiment objectivement, comme je l'ai dit, c'est l'histoire. Comment je pourrais dire? C'est-à-dire... On ne peut pas sortir d'une histoire on est dans l'histoire. On ne peut pas juste comme décider qu'on n'est plus dedans. T'sais, tu tu ne peux pas tout d'un coup, toi, décider si, si toi, tu es un Québécois, tu viens d'une histoire québécoise, tu ne peux pas juste décider, bien là, moi, je n'ai plus cette histoire-là. Mais c'est ça, ton histoire. Fait à cause de ça, il y a, certains, il y a certaines, euh, comment je peux dire, euh, il y a certaines façons, il y a certaines façons que les choses se, se, se passent qui sont comme inévitables dans ça. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait comme un, un, une fin, on pourrait dire. Mais pour qu'il y ait une fin à l'histoire, il y a certaines choses qui doivent se passer. Puis, tu sais, la, je pense que la, la vision, euh, la façon dont le Christ parle, la façon dont le Christ installe notre histoire dans l'Église, tu sais, il semblait vraiment être conscient de ça. Il semblait vraiment savoir que l'histoire, à amène son opposé. Mais que finalement, ça fait toute partie de la même. C'est-à-dire que le Christ, il amène l'antéchrist. L'antéchrist, tu sais, ce n'est pas l'anti-Bouddha, c'est pas l'anti. Tu sais, l'antéchrist, c'est l'Antéchrist. Il est dans l'histoire chrétienne. Il fait partie de l'histoire chrétienne. C'est comme un, un facteur de l'histoire chrétienne, puis que nécessairement, ça l'amène à une sorte de surprise à la fin où les choses ils se ramènent ensemble. Puis ça, pour moi, c'est juste inévitable. Il n'y a pas de. je ne sais pas quand ça va arriver, je ne sais pas comment ça va arriver, mais c'est vraiment, vraiment juste. Une... Une description de comment la réalité fonctionne. Euh, puis, tu sais, moi, je ne pense pas qu'on va voir, même je pense qu'on va continuer de voir une diminution du christianisme partout mmh. en Occident et au Québec et aux États-Unis. Mais je pense que ce qu'on voit, en tout cas, moi, ce que j'ai vu aux États-Unis, puis j'ai l'impression que c'est vraiment réel ici, dans la pièce ici, c'est que les gens qui reviennent à la fois, euh, c'est souvent des intellectuels, en fait. C'est des philosophes, c'est des intellectuels, c'est des artistes euh, C'est des gens qui, normalement, seraient considérés comme l'élite de la, de la société. Euh, fait que ça veut dire que, comme j'ai dit, ça veut dire que l'influence de ça, de cette génération-là, dans 15 ans, elle va être juste inévitable. T'sais, parce que, je veux dire, le discours, le discours public, la culture, est juste en train de s'effondrer. Tout est en train de s'écrouler. T'sais, Hollywood est en train de mourir en ce moment. C'est quoi, Disney, ils ont perdu des milliards de dollars dans, juste dans les dernières années. Parce que c'est comme, ils sont tellement capturés par plein d'idéologies, plein de trucs, ils ne sont même plus capables de raconter des histoires. Ce n'est pas des blagues. Hein? Je ne suis même plus capable de raconter des histoires. Et là Moi, ce que je suis en train de voir dans un étrange, c'est que là, il y a des gens carrément qui, m qui, qui me contactent, Des gens qui sont des j'ai parlé à des, 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 des présidents de compagnies de, de médias dans les dernières semaines, tu sais, des gens qui, qui sont comme, qu'est-ce qu'on fait? là Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, ça ne marche plus. Là. Puis il y a des artistes, des réalisateurs, des, des écrivains, des musiciens qui sont en train de, 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 de sortir. Ils, ils sautent, là. ils voient que là, le train s'en va vers le mur ils sont comme, moi, je n'ai pas envie de, de frapper le mur. Puis là, ils sortent. Tu sais, comme, moi, j'ai publié euh, euh, un, un livre, un conte de fées, Blanche-Neige, qu'on a publié cette année. La dame qui a fait les illustrations et qui a géré le, le livre, elle, elle était designer pour, pour, pour Disney, Harry Potter. Elle a fait toutes les grosses franchises. Elle designait les espaces, les objets, les choses dans, dans, dans ces grosses franchises-là. Puis, tu sais, elle était juste comme... Tannée, là. Puis capable. Ça, il y en a beaucoup, là. Puis ça, on va en avoir de plus en plus, là. Tu sais, on va avoir le même problème au Québec, là, je vous le dis. C la même chose va arriver. Là. Tu sais, les, les gens qui nous ont... qui nous ont <rire> J'espère que ça va arriver avant que tous les gens de la Révolution tranquille, ils traversent. La...
3: <rire> J'aimerais ça que
0: certains... Ça, c'est « should and fraud ». J'aimerais ça que certains de d'eux voient l'évacuation de leurs gestes. Tu sais, tu sais, comme on l'a vu, vous, vous avez probablement... Tu, le, tu sais, Robert Lepage, là, il a fait sa pièce de théâtre sur les Autochtones, puis il s'est fait ramasser. Il s'est fait ramasser parce que là, non, tu ne peux pas faire ça, puis si, toute l'idéologie qui, qui, qui vient. Tu sais, C'est ça qui va arriver ici aussi. Là. Puis la même chose, les, les mêmes créateurs, là, euh, moi je vous dis, là, les, les créateurs qu'on a connus même disons, dans notre vie, là, dans, dans cinq ans, là, on va tous les traiter de racistes, puis de je sais pas quoi. C'est juste inévitable parce que c'est juste comme. C'est même les, les gens, les, les vrais créateurs, les vrais, les vrais comme euh, ils, vont, ils vont chercher des, des, des avenues pour sortir de là. Fait va avoir des Vous allez avoir des surprises. Moi, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je vous dis, il va y avoir des surprises. Ou, ou le, le... Il va avoir... Moi, je pense vraiment qu'il va y avoir comme une sorte d'élite qui va, qui va retourner vers la foi. Partout, tu sais, partout, pas juste ici, là on est ici, mais tu sais que ça va se passer euh, un peu partout dans le monde.
2: J'avais vu Simon partout, je pense. Je
3: c'est encore une question. Oui, c'est une question. Je trouve que la politique que vous avez défendue, c'est beaucoup d'apologétique euh, euh, de la beauté, du sens, de la cohérence des choses. Puis je vois comment, dans un monde euh, cynique, relativiste, chaotique, de présenter de, de, du, un cosmos, dans le fond. Ça interpelle les gens. Mais comment on fait, parce que, bon, dans la modernité, avec Kant, on définit beaucoup la, la vérité comme cohérence. Mais traditionnellement, dans le monde antique, c'est adéquation entre la pensée et la réalité. Mm -hmm. Donc, pour rendre ma question plus concrète, si un jeune trip sur Star Wars ou le seigneur des anneaux, un univers cohérent, c'est un cosmos avec plein de symboles et des vertus, etc., dans lequel il aimerait vivre, mais c'est juste pas vrai. Non, c'est ça. Comment je fais pour que, pas juste qu'ils trouvent ça cool, le christianisme, okay. comme univers organisé de valeur, de symboles, mais qu'à un moment donné, c'est l'incarnation. Dieu, faut il faut qu'il existe, le jésus bah oui. il faut qu'il existe. La résurrection, pour que ce soit vrai. L'Église catholique, c'est pas une parmi d'autres. Ouais. Ben, moi, ce que je te
0: dirais, c'est... c'est faut juste qu'il y ait à l'Église, je ne sais pas quoi dire. Je <rire> C'est comme « go to church », tu vas à l'Église, puis mets-toi à genoux. Tu sais, je, je veux dire, va, va te confesser. Là. Tu sais, tu je veux dire, si tu vas te confesser, tu n'étais plus dans Star Wars. là, hein, là C'est 100% ça. C'est comme, là, tu d'un coup, là, là, ça frappe parce que là, ça vient chez, ça vient chez moi. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'il y a le côté théorique d'aider les gens à avoir la, la cohérence et la beauté. parce ça, il y a le côté de dire, il faut que ça. Il faut que ça. Tu il faut que tu mettes tes pieds à terre. là il faut que tu participes. Et puis... Je
3: suis d'accord oui. que l'expérience concrète est, une, euh, est un signe ou une preuve, même. Mais moi, je suis un converti. Puis, à un moment donné, il a fallu qu'on me montre que c'est vrai. Parce que sinon, ça aurait été comme renoncer à ma raison. Je ne vais pas vivre dans le Seigneur des anneaux juste parce que ça me tente. Là, si c'est mm -hmm. ça serait oui. un péché contre moi, mon intelligence. Oui. Il a fallu qu'on qu me montre aussi c'est
0: ça, c'était adéquat à ce qui est arrivé dans l'histoire. Oui, oui, ouais, mais ça, c'est clairement ce que les chrétiens croient, mais comment je pourrais dire? La première chose qu'il faut faire, c'est d'arrêter de, de penser que les descriptions scientifiques, c'est la réalité. Ça ne l'est pas. c'est pas ça, la réalité. C'est un aspect de la réalité. C'est une façon de décrire quelque chose avec un but particulier. Mais on décrit plein de, Les phénomènes qui sont décrits d'une autre façon, ils sont peut être totalement adéquats, dépendamment de le but pour lequel je le décris. Et donc, les évangiles, le problème, c'est que les gens pensent que les évangiles doivent arriver à un statut où ils sont au même niveau que, la, la, je sais pas moi, le, 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 le calcul d'une formule chimique. Mais ça, c'est ridicule. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut briser chez les gens, de, de réaliser que l'incarnation, les, les évangiles, décrivent des événements qui sont arrivés au premier siècle euh, en Judée. Mais si tu me demandes de te donner une défense de ça qui est l'équivalent de genre qu'est-ce que je ce serait l'équivalent de comment je peux te prouver que, que la courbe d'un de, 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 projectile va atterrir là, ben non. Je peux, je, non seulement que je ne peux pas, mais ça ne sert à rien de faire ça, ça ne donne pas. Ça donne pas euh, donc, oui, moi, c'est sûr que je crois que, que, que les événements dans les évangiles, ça décrit des choses qui sont arrivées. C'est nécessairement aussi, une des choses aussi par rapport au christianisme qui peut-être peut aider avec ça, c'est que l'incarnation, par sa nature, c'est-à-dire par son histoire, l'histoire même de l'incarnation, nécessite que ça soit quelque chose qui est arrivé. Et la, la je sais pas moi la, 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 la description d'un mythe par exemple si on raconte l'histoire de Zeus et de tel autre dieu bien, dans sa nature ça ne nécessite pas que ça soit quelque chose qui soit arrivé mais l'incarnation nécessite dans sa nature de l'histoire elle-même que ça soit arrivé puis si n'est pas arrivé ce n'est pas ça l'histoire quand les gens si les gens disent ben oui mais comme Moi, j'aime l'histoire de l'Évangile, mais je ne pense pas que c'est quelque chose qui est arrivé, mais est comme tu n'aimes pas l'histoire de l'Évangile. L'histoire de l'Évangile, pour que ça soit vraiment l'incarnation, il faut qu'il y ait une incarnation. S'il n'y a pas d'incarnation, ben c'est d'autres choses. On parle de d'autres choses. On ne parle pas de, de ce dont l'histoire parle. Je ne sais pas si ça, ça l'aide, peut-être. Ouais, ben, la
3: symbolique chrétienne comprend son historicisme. Oui,
0: elle, con, elle contient, elle nécessairement contient le fait que, il y a des choses que ça décrit des événements qui sont arrivés dans le monde.
2: Je sais que toi, Genard, tu vas devoir retourner à Montréal. Tu es bon
3: jusqu'à
4: quelle heure pour des questions? Ben là, je ne suis pas là, ça va. Non? Ça va?
0: Euh... Euh, J'avais une question tantôt de Madame. Oui. Au niveau de l'éducation, qu'est-ce que vous en penserez au Québec chez une dépendance du marge que les filles complètement plus dans le monde
4: de l'éducation? Dans euh, le monde de l'éducation, il faut
0: faire l'école à la maison. Je sais pas. Non, mais je dis ça, moi, nous, on a fait l'école à la maison. Euh, jusqu'à un certain temps. Puis après, nos enfants ont dû aller à l'école pour des raisons plus euh, pratiques. Là. Euh, parce qu'on a eu des problèmes. Euh, on, a, on a dû quitter notre maison. En tout cas, on a eu des problèmes logistiques. Là. Euh, mais c'est sûr que l'éducation, c'est vrai. Bon, en tout cas, moi, je le vois parce qu'une fois que j'ai mis mes enfants à l'école, je veux dire, c'est grave. Ma fille de 12 ans, elle va à l'école. Puis la première semaine, on lui montre des vidéos de, de trans de 12 ans. Là, puis là, tu es comme, oh, c'est comme la première chose que vous voulez montrer. C'est sûr qu'il y a comme un. Il... C'est sûr que c'est pas évident. T'sais. Je dirais que ça dépend aussi des, des parents. C'est possible aussi. Moi, je le vois. Tiens, j'ai trois enfants. Là. Je le vois que j'ai certains de mes enfants qui, qui se sont placés en opposition. C'est-à-dire qu'ils se sont vus comme dans le monde, mais pas du monde. T'sais, mais ça, c'est pas évident. Surtout quand tu t'es ado, c'est pas facile. Ça euh, que ça aussi, c'est possible. Mais, mais j'ai pas de, de solution magique. Là, parce que c'est sûr que ça va empirer. Il
2: comme ah,
0: comme prof! <rire> <rire> <rire>
2: euh,
0: raconte des histoires.
2: <rire>
0: Moi, je dirais, ça dépend quel âge. Là. Mais si es des jeunes enfants, là, je dis, toutes les contes de fées, toutes les histoires. Il y a plein d'histoires qui ne sont pas chrétiennes en soi, mais qui sont comme. qui sont comme qui, qui, qui sortent, tu sais, qui, qui sont de la mousse de la civilisation chrétienne. Mm -hmm. Je veux dire, tu peux, tu lis le Hobbit à des jeunes, tu leur lis des, des, des contes de fées. Il y a plein de choses qui sont comme des para église ou para-liturgique qui sont disponibles. Puis ça, lire des contes de fées, c'est génial, hein, parce que c'est comme. Tu sais, c'est vraiment comme un diapason pour les, pour les jeunes. Puis Des fois, tu ne sais même pas pourquoi. Tu n'as même pas besoin de comprendre, comprendre qu'est-ce que c'est qui fait ça, mais c'est clairement des sortes de, de, de diapasons pour les, les jeunes. Fait que Moi, je dirais que c'est peut-être une chose facile. Jean-Paul? Je vais commencer par
2: remercier les opportunités pour réfléchir ensemble autour de tous ces sujets la de votre présentation. Moi, j'ai rétélu des termes Identité, unité, euh, multiplicité. Je les ai retenus parce que ma question, si je vais commencer par ma question. Quelles sont les meilleures voies face à la crise identitaire? Mm. Je le dis parce que peut-être en sortir d'ici en pensant que la crise identitaire c'est une affaire québécoise. Ah, non, ça. Moi, ça me renvoie tout de suite Jean-Paul II, mémoire et identité. Mm. C'est une à une vraie crise identitaire et comment nous les chrétiens on répond à cette crise c'est quoi les meilleurs voies qu'il faut prendre est-ce qu'il faut revenir à ces premiers chrétiens ceux qui nous ont donné cette semence de la foi qui étaient capables de défendre leur identité face à un empire romain face à une société hostile et en, en gardant une espèce d'unité de vie ou de témoignage de vie qui permettait de les identifier de les reconnaître est-ce que c'est la meilleure piste? Est-ce qu'il y en a d'autres? Mm -hmm.
0: C'est quoi ce que vous Oui, c'est certain que c'est la question en ce moment, là, la, la crise identitaire. Puis c'est une question qui est très dangereuse parce que la réaction moderne au problème d'identité, ça a été d'aller vers des opposés. C'est-à-dire soit de, de mettre l'emphase sur des identités locales, c'est-à-dire soit les identités nationales, toute cette question-là, même au Québec, ce qu'on a vécu, c'est-à-dire qu'on est des Québécois, c'est ça notre identité, euh, mais ça, c'est vraiment pas une façon chrétienne de penser. Euh, c'est-à-dire, le christianisme ne nie pas, absolument pas les identités locales. C'est sympa, il écrit des lettres aux Galatiens, il écrit des lettres à des gens qui ont des identités locales, mais ces identités-là, pour qu'elles-mêmes, qu'elles aient leurs valeurs, elles doivent être en Christ, elles doivent être soumises au Christ. T'sais, il y a une image dans l'Apocalypse, qui est, qui est, qui est l'image de la finalité de toute chose, qui est l'image de la, de, la, de la Jérusalem céleste. Puis ça dit que dans, dans la Jérusalem céleste, tous les rois viennent et puis qu'ils offrent leur couronne. Les, les nations viennent offrir leur trésor, viennent offrir leur couronne à l'agneau. Ça, c'est une belle image. C'est-à-dire qu'on peut avoir des identités secondaires, mais ces identités-là doivent toujours être soumises au Christ. Mais par rapport à si on comprend comme ça, c'est vraiment libérateur, en fait. Parce que souvent, on est tendu, tu sais, même les chrétiens, on a eu, tu sais, il y a eu certains discours même dans les chrétiens où c'est quasiment un discours un peu mondialiste, là, où, tu sais, où, où on doit renoncer nos identités juste pour tu sais, qu'on soit toutes les, tout le monde ensemble, puis tout le monde on tu s'aime. Mais, mais le, le, le christianisme a toujours été très fractal. C'est-à-dire... tu sais, nous sommes tous un en Christ. Eh. En Christ, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de grec, il n'y a pas de Il n'y a, a rien de tout ça en Christ. Mais ensuite, je suis un homme québécois, marié, avec des enfants, j'ai d'autres idées, des identités. Même si ces identités-là sont toutes résorbées dans le Christ, après ça, dans la multiplicité, ils existent, en autant qu'elles sont connectées. Puis si ce n'était si pas ça, je ne sais pas pourquoi Saint-Paul nous dirait comment agir entre mes et femmes s'il n'y aurait pas, si ces identités-là n'existeraient pas. Bien, par rapport à notre témoignage, c'est vrai que l'exemple des premiers chrétiens, selon moi, c'est vraiment le meilleur exemple, parce que les premiers chrétiens, ils étaient soumis à l'Empire romain en tout, sauf par rapport à leur foi. C'est-à-dire qu'ils ils, ils étaient des citoyens modèles, généreux, qui faisaient les choses que les Romains n'osaient pas faire, comme aider les gens malades, ils s'occupaient des enfants qui étaient abandonnés, tout, tout ce genre de gestes-là. Puis, ultimement, ce témoignage-là, il transcendait les paroles qu'on pouvait dire. Mais c'est certain que si on est des hypocrites, puis, on parle, puis on dit qu'on qu est des chrétiens, mais que nos vies ne manifestent pas ça, les gens, ils vont le sentir, ils vont le sentir vite. <rire> Surtout qu'ils sont déjà allergiques aux messages chrétiens. Donc, je pense qu'on n'a pas le choix de, de s'enligner de, de sur la sainteté. Là. Sinon... Euh, mais c'est super bon d'une certaine façon. C'est génial. Dieu nous, nous met dans une situation où on est obligé de dessin, sinon ça ne marche pas. <rire> Donc, il, va obliger, là. il va nous obliger à,
2: à, à prendre ce qu'on qu est au sérieux. Euh,
1: je continue alors, un peu sur la question de Simon, le même thème. Mon euh, bon, j'ai grandi euh, pas avec la foi, vers l'âge de 21 ans à travers la philosophie. Je suis allé suivre des catéchères sur la foi chrétienne. Et comme disait Simon, j'ai trouvé que ça avait du sens, que ça expliquait des choses, puis que c'était beau et profond. Mais après tout ça, j'étais comme, mais est-ce que c'est vrai? Même si je voyais le sens et la structure. Puis euh, ça m'a pris une discussion avec un prêtre qui avait vraiment bien étudié l'apologétique classique. Genre, est-ce que le Christ a vraiment fait les miracles que je peux lire? Euh, donc l'historicité de la Bible et plein de questions autour de ça et ça m'a vraiment pris cette apologétique-là que j'ai découvert comme quelque chose d'extraordinaire mm -hmm. je, je connaissais pas l'existence de ça avant Puis c'est à travers ça, c'est en, en unissant ce que je voyais du sens de l'ordre et d'une apologétique qui montrait aussi mais, mais c'est rationnel, c'est vrai qu'ensemble, j'ai vraiment pu adhérer à la foi je trouve que dans la théologie, spécialement française, chez les anglophones, c'est moins fort. Il y a une sorte de dégoût de cette apologétique classique-là, comme si c'était un peu de la naïveté ou que ça ne fonctionnait pas. Puis, il me semble que ce dégoût-là n'est pas vrai. qu'il mm -hmm. y, y a une erreur là-dedans puis qu'on devrait plutôt chercher à unir la présentation de la foi chrétienne comme quelque chose qui a du sens, qui est beau, qui est profond, qui est sage, mais aussi qui est vrai, puis qu'il y a des preuves qui ne sont pas naturelles scientifiques, mais, mais qu'il y a quand même des, des preuves qu'on peut trouver qui montrent que c'est la vérité. Ce n'est pas juste un système très cohérent et profond comme une très belle histoire. Mm -hmm. Puis j'ai l'impression qu'il y a un peu une erreur, puis qu'on a une grande arme qu'on n'utilise pas, genre parce qu'on dit, ah, oh, ça ne fonctionne pas vraiment, mais qu'il y a un peu quelque chose de faux là-dedans. Là.
2: Oui, mais moi, tu...
0: je dirais... J'ai absolument rien contre ce genre d'apologétique-là. Il faudrait juste qu'il soit dans le bon ordre. C'est peut-être la meilleure façon de me saisir. C'est-à-dire parce que moi, j'ai réussi, je dis, j'ai rencontré des gens dans ma vie qui ont été comme ils ont perdu leur foi parce que quelqu'un leur a montré qu'un détail dans l'Ancien Testament, là, il y avait des nouvelles preuves archéologiques qui montraient que ce n'était pas possible ou je ne sais pas quoi. Puis là, tout d'un coup, leur monde au complet, il explose parce que, parce que là, ils n'arrivent plus à concilier, ils ont telle preuve archéologique avec tel truc. Moi, c'est ça que j'ai peur. C'est pour ça que je dis, si c'est dans le bon ordre, où on a vraiment, une, on, a, on a comme entré dans la vision cosmique de, de, de chrétienne, puis que là, ces genres de preuves-là sont comme des défenses tu en bas pour empêcher les gens de rentrer puis de dire n'importe quoi, là. à ce moment-là, je pense que ça, ça peut être bien. Mais c'est juste, à cause de moi, j'ai grandi dans un monde qui était le contraire du tien. Moi, j'ai grandi dans un monde où j'avais des passants qui se levaient devant moi et qui me disaient qu'il y, y a un vent là. Au Sinaï, qui comme il est tellement fort que ça pourrait être possible que le vent il pourrait comme, ouvrir la mer du Sinaï, parce que il y, y a un endroit dans la mer du Sinaï où c'est pas profond, où c'est comme peut-être à peu près ça de profond. Fait que là, là, il se, il se trouve toutes des gens de théories scientifiques pour essayer d'expliquer de comment ça serait possible qu'il y ait un vent qui arrive, qui ouvre la mer. T'sais, puis là, je me, je me souviens des les gens s'accrochaient super gros à ce genre mmh. de trucs-là. Tu sais, c'est dangereux parce que là, si moi je te montre, ben, ce vent-là, c'est quoi? Il n'existe pas. Là, oh non, c'est comme, <rire> qu'est-ce que je fais? Ma foi est
2: toute en question.
0: Que c'est pour ça que moi, j'arrive de l'autre bord. j'ai vu des gens accrocher leur foi à des détails historiques ou, ou scientifiques. T'sais. T'sais, t'sais, puis on voit la même chose. De, de... Là, c'est moins le cas. Là, mais quand j'étais dans la vingtaine, à chaque année, ils trouvaient un nouvel évangile. Hein? À chaque année, là. Ah, on a trouvé l'évangile de je ne sais pas qui. Puis, on a trouvé un petit morceau de papier dans le désert. Là, là c'est l'évangile de Marie-Madeleine. Puis, puis là, tout d'un coup, là, là, les chrétiens, ils, ils chaviraient. Là, ils ne savaient pas sur quoi se tenir. Euh, c'est pour ça que je, 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 je pense que ce que tu dis, c'est bon. C'est un bon équilibre à ma position. Là. Je crois vraiment que le christianisme est arrivé. Puis ça peut être utile. Euh, mais moi, j'arrive de l'autre bord, malheureusement, où je suis trop rempli de ce genre d'explications. De, mais on a besoin aussi des gens qui sont capables de dire, je ne sais pas moi, il y a telle référence au Christ dans Joseph, euh, dans, dans Josephus, où il y a telle référence. T'sais, que, t'sais, on peut voir, on peut dire, je ne sais pas moi, quand les gens disent que le christianisme n'a pas existé, mais que, que Jésus n'a pas existé, mais t'sais, même c'est ça, au niveau historique, la majorité des, des historiens aujourd'hui, ils croient que Jésus a existé. Ça, ça devient ridicule de dire qu'il n'a pas existé. Ça, ça devient tellement ridicule que c'est comme qu'il n'y a qu'une intention derrière ça. Si tu me dis que Jésus n'a pas existé, c'est quoi ton. Clairement, tu as une intention parce que il y, a plein de, il y a plein de références autour de Jésus qui, qui démontrent que. Si ce n'est que l'existence de ses disciples, je veux dire, si c'est juste que Saint-Paul a été tué à Rome par Néron, c'est comme déjà, là, tes proches, tu as dit, lui, ils n'ont pas inventé ça dans le vide. Là. Mais tu je ne veux pas aller là-dedans, mais
2: tu oui, oui, en effet, c'est bon, c'est
0: des gens qui font ce genre de travail-là. Euh, je me demandais, quand tu parlais tantôt de l'importance des histoires pour les enfants, là, parce que si on pense au premier degré, on
2: pourrait dire que comme un mensonge, il y c'est un sens au tout ça, mais l'enfant, au moment où il
4: l'entend, il ne le perçoit pas nécessairement. Mais ce genre de fable-là, quand on le transporte dans la réalité, que le Père Noël, les lutins, est-ce que ça peut être aussi... Est-ce que ça doit être c'est autre chose? C'est moins la euh, un mensonge ou ça peut être encore éducatif? Ça joue un peu le même rôle que les histoires.
0: Ouais, mais, moi, je pense que le Père Noël existe. Là.
3: Je
2: veux
0: dire, on est des chrétiens, là, on sait que le Père Noël existe. Là. Je veux Saint-Nicolas, c'est un vrai personnage. Saint-Nicolas, il existe. Euh, c'est sûr qu'après ça, il y a comme des légendes qui se rajoutent à, à, aux histoires, des saints. Euh, mais tu sais, je, 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 je vais vous dire, moi, comment j'ai fait avec mes enfants pour l'histoire du Père Noël. C'est que nous, on le fait comme un jeu. Puis, tu le Père Noël faisait partie de nos célébrations de Noël, mais, mais c'était toujours dans l'esprit du jeu. Puis on n'a jamais essayé de leur faire croire que là, c'était comme un truc qui était l'équivalent de T'sais, de quand papa, il va chercher l'épicerie au, au métro, c'est-à-dire, il y avait comme une sorte de, de, de jeu, puis des fois, on avait, mon grand-père disait en Père Noël, et après ça, on, lui, on leur montrait que c'était mon grand-père. Ça fait que là, ah, oh, le Père Noël, puis là, après ça, ah, oh, OK, ouais, grand-papa. là, l'année d'après, là, c'était quelqu'un d'autre. On, on jouait avec ça, comme ça, il y avait tout le, le, le côté, euh, le co parce que le, le, le Père Noël, il y a une fonction dans, dans, dans l'histoire de Noël qui, selon moi, est importante. Euh, fait qu'on peut, on peut le, le, le faire d'une façon qui n'est pas, selon moi, dangereux pour l'enfant, pour qu'il pense Ok, ben tu sais, comme les athées ils disent toujours ça, là, oh, quand j'avais tel âge, été quoi Père Noël, puis là maintenant je suis pas plus en Dieu. Je le... pense qu'il y a des façons de, de, de le faire sans, sans nécessairement euh... sans l'expliquer parce que dans l'histoire, tu n'expliques pas nécessairement à l'enfant
4: que le loup ne parle pas au. Ou que l'enfant, j'imagine, que a... ça se le plus moi. J'imagine qu'à un certain moment de son développement, il doit penser que le loup parle vraiment.
0: Oui, mais ça va... se. Ça ça, ça, moment année ça va se... Tu n'es pas traumatisé de savoir mais non, que les loups parlent pas? Non, Est-ce que je peux vous dire que c'est un jour pour les loups parlent pas? Est-ce que c'est un au niveau pédagogique qui peut être
4: malsain
0: de faire croire à ben, certains temps? Je pense que c'est chacun dans sa famille a la façon de le faire. Moi, j'ai vu un truc extrêmement super intéressant par rapport au Père Noël qui va avec ma façon que je décris comment le Père Noël existe. J'ai une vidéo en passant qui s'appelle « Le Père Noël existe », vous pouvez le trouver en, en, en anglais. Euh, ils ont même fait une chanson avec la vidéo, ça c'est oui. Euh, <rire> oui, c'est vrai. Euh, mais lui, le, 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 le monsieur, il a, il, a, il a inventé un truc qu'il appelle « L'Ordre de Saint-Nicolas ». Puis lui, ce qu'il dit, c'est que quand les enfants arrivent à l'âge où ils il, ne il peuvent plus croire au Père Noël, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il dit « En fait, le Père Noël, c'est nous tous ». On, est, on peut tous participer à l'esprit de Saint-Nicolas. Puis là, il y a même un genre de contrat où, la, où le jeune enfant, il peut signer un contrat, il dit, Tiens, je suis admis à l'ordre de Saint-Nicolas, puis maintenant, c'est moi qui vais devenir le Père Noël pour les autres. C'est-à-dire, maintenant, je vais essayer de leur apporter des cadeaux, du bonheur, de leur apporter des, des belles choses. Euh, moi, ça m'est arrivé ça par rapport à la fée des dents. Parce que nous, on faisait le jeu de la fée des dents, puis moi, j'étais sûr que mes enfants pensaient que c'était un jeu, hein. Puis là, ma fille, un année, j'ai juste dit en passant, comme, ah, j'ai oublié la fée des dents, tu sais, j'ai oublié de mettre l'argent en de Là, je l'ai vu, elle a fait comme quoi, tu sais, la fée des dents n'existe pas. Là, j'ai fait, oh, OK. Fait que là, j'ai fait ça avec elle, j'ai dit, ben tu sais, j'ai dit, bien, dans le fond, j'ai posé la question, j'ai dit, OK, c'est moi qui mets l'argent en dessous de ton oreille. J'ai dit, pourquoi je mets l'argent en dessous de ton oreille? Elle dit, « Bien, parce que j'ai perdu ma dent. » J'ai dit, « Mais pourquoi? C'est ridicule. » J'ai dit, « Je veux pourquoi je, je, me je mettrai de l'argent sur son oreille parce que tu as perdu ta dent. » J'ai dit, « C'est qui qui fait que je mets l'argent le, le, sur son oreiller? » Puis là, elle a dit, « Ah, c'est la fée des dents. » Puis là, j'ai fait, « Ah, ouais c'est intéressant comme façon de penser, ça. Euh, » Puis là, là j'ai dit, « Mais j'ai dit toi aussi, tu l'as assez rappelé que sa mère, elle n'a jamais eu la fée des dents parce qu'elle venait en Slovaquie. Puis elle a dit, « Ah, en Slovaquie, il n'y avait pas la fée des dents. Fait que là, elle s'est dit, je vais prendre l'argent, je vais aller mettre en dessous de rire de maman. Comme ça, tu sais, je vais lui donner de l'argent pour la dent qu'elle a perdue, tu sais. Elle a compris tout de suite. Ça n'a ça pas pris, ça a pris quasiment rien. Où elle a compris, tu sais, comment on peut participer à des volontés qui ne sont pas euh, humaines, là, tu sais. Comment qu'on peut, comment qu on peut comme manifester des volontés dans le monde sans penser que ces volontés-là, ils sont tu sais, concrètement juste des individus, là.
4: On peut-être l'instrument
0: finalement de, de volonté d'une autre plus, plus grande que nous? Oui. Ouais. Ouais, ou les saints, ou
2: les anges,
0: ou, ouais. ou peut-être les filles, Une autre question? Oui, bon Je, je veux lancer
2: le onde. <rire> bon. J'ai trouvé ça très intéressant. Genre... La question de diversité dans l'unité. J'ai compris. Euh, Est-ce que tu as réfléchi euh, dans la question du nom de Dieu comme source de cette unité? C'est-à-dire que... Tu as oublié de y avait. Mm -hmm. Je suis qui suis. Donc, on, on va chercher vraiment l'unité de Dieu euh, dans son nom. Mm -hmm. C'est que Dieu est trois. Donc, il est très, euh,
0: il est trine, il n'est pas trois, mais il est, est trine. Donc, on euh, doit juste savoir si tu peux avec Oui, tu, euh, -tu ouais, ben, sais, je pense que. Euh, comment je pourrais dire? Je pense que la position la plus ancienne, celle à laquelle moi j'adhère par rapport à, à ça, c'est que Yahvé, c'est le Christ, en fait. C'est-à-dire, le je suis qui se manifeste à l'homme, c'est toujours le Christ. C'est toujours le Fils qui est la manifestation du Père. Euh, et donc, pour moi, en tant que chrétien, c'est plus facile de voir le nom de Dieu manifesté dans Jésus-Christ. Tu sais, je pense que, que le Yahweh de l'Ancien Testament, c'est comme, un, comme une sorte de... Tu sais, c'est comme un, 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 quelque chose qui nous pointe en fait vers ce qui s'en vient, tu sais. euh, puis que finalement, tout est résolu dans l'incarnation. Euh, que moi, j'ai tendance à aller plus vers le Christ, mais l'idée du nom de Dieu, en effet, il, il joue le rôle du nom, t'sais, en général, c'est-à-dire le nom, il est comme un vecteur d'unité, et donc, en effet, dans la Bible, c'est ça, puis le « je suis », c'est clairement ça, cest ça un nom, là, un nom, c'est « microphone », je suis un peu moins, mais c'est un microphone, c'est le vecteur d'unité de la chose. Fait qu'en effet, le je suis, il est comme une sorte de version cosmique de ça.
4: C'est un peu comme quand Adam aussi nomme les animaux. Oui. C'est pas, pas juste un
0: nom, un espace arbitraire, mais c'est comme ça. Ça, ça, ça pointe. Ça pointe leur essence, oui, c'est ça. Ben, c'est ça que Adam, il est comme. Il est Dieu, c'est comme s'il dit OK, toi, tu vas participer dans ce processus-là, ou toi, tu vas, tu vas participer à la création en en nommant de la bonne façon les identités. T'sais, puis on fait encore ça aujourd'hui. L'être on, on, humain fait encore ça. Là. Quand on découvre quelque chose qu'on ne connaît pas, bien, on le nomme. Puis ce nom-là, il, il participe à son unité. Là. On n'a on, on on pas arrêté de faire ce qu'Adam faisait dans la jeunesse.